0: ein Angriff auf Syrien geflogen wird, bei dem viel Wärme freigesetzt wird, bei dem viel Baustoff freigesetzt wird, haben wir natürlich eine Konterkarierung dessen, was wir erreichen. Thomas Kienle,
1: CDU-Kandidat für den Wahlkreis
0: OM für die Landtagswahlen. Könnt ihr gerne auch nachhören in der letzten Folge, wo die Podiumsdiskussion, in der dieser Satz gefallen ist. Und
1: damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Klimakabinett. Wir haben heute mal wieder eine weitere Person mit dabei, und zwar Laura. Ihr kennt sie schon aus berühmten Folgen wie der dani folge zum Beispiel. Mhm. Und die Einstiegsfrage an uns alle ist, was ist denn unser, euer Lieblingsplakatspruch derzeit von den Landtagswahlkandidierenden, die hier überall rumhängen?
0: Laura, willst du anfangen?
2: Mein Lieblingsplakatspruch ist, glaube ich, wollen wir nicht alle beschützt werden von der CDU? weil das so leicht
0: ironisch und nicht umsetzbar ist. Vor allem mit einem Riesenbild von Susanne Eisenmann (lacht) Also ich möchte vielleicht manchmal beschützt werden, allerdings nicht von Susanne Eisenmann, um ehrlich zu sein. Nein. No thank you. Was ist deiner?
1: Mein Lieblingsspruch ist Sie kennen mich von Winfried Hetschmann und es ist einfach, ich weiß nicht, ob es eins zu eins geklaut ist, aber Merkel hatte den Wahlspruch auch vor ein, zwei Bundestagswahlen hatte sie den auch einfach, einfach nur Gesicht von ihr und dann, ihr kennt mich, sie kennen mich oder sie wissen, was sie bekommen, irgendwie sowas, aber es ist so eiskalt das geklaut. Das war damals auch schon nicht gut, ne? Nee, wurde nicht besser. Auch dann nicht, wenn es jetzt ein alter weißer Mann macht. Und deiner?
0: Meiner ist von der guten LSD-FDP und zwar steht auf deren Plakaten drauf für Impulse, nein, weil wir Impulse mit inhalten wollen. Irgendwas in die Richtung. Und dann im Hintergrund sieht man, also da ist der Kandidat drauf, Leon F. Genelin, und im Hintergrund sieht man ganz viel Text, den man aber nicht lesen kann, weil er viel zu klein ist. Und es ist einfach kein Inhalt auf diesem (lacht) Faktor.
1: Beziehungsweise keinen, den irgendwer interessiert. Ja, ich glaube, es ist
0: das
2: Parteiprogramm der FDP. Also das Wahlprogramm sogar. Ja, aufregend.
1: Ja, genau, heute soll es um die Landtagswahlen gehen. Wir haben Landtagswahlen am 14. März hier in Baden-Württemberg übrigens auch in Rheinland-Pfalz und in Hessen sind Kommunalwahlen. Ähm, ja, wir haben uns in, sehr, in den letzten Monaten sehr viel mit den Wahlen beschäftigt, aus den verschiedensten Gründen, auch aus den verschiedensten äh, Ebenen, also unser Wahlkreis, aber auch Baden-Württemberg, ja, und wissen alle drei noch nicht so richtig, was wir wählen oder
0: wählen würden, denn Vicky darf leider noch nicht wählen. Ja, ihr dürft mir alle zum Geburtstag gratulieren am 18. März. Ja, es ist sehr ärgerlich, tatsächlich, können wir auch noch drüber sprechen, nicht heute,
1: aber... wir. Ja. Es besteht Gesprächsbedarf. Also, vielleicht mal so chronologisch vorgehen, was wir gemacht haben. Wir haben als erstes in, von Baden-Württemberg-Ebene Baden-Württemberg aus die Wahlprogramme gecheckt, was da so drin steht ähm, <lacht> und geschaut, wie das so klimaverträglich ist und ob es klimaverträglich ist. Das
0: haben vor allem die Scientists mit uns gemacht und die Parents. Wobei also, man da sagen muss, wir haben nur die Programme von den großen Parteien gecheckt.
1: Ach so, genau. Also, wir haben auch mit, also, es kommt noch öfter, also, die meisten. Also am meisten haben wir uns mit den Parteien beschäftigt, die im Bundestag sitzen, in allen Wahlkreisen vertreten sind und eine reale Chance haben, über die 5%-Hürde zu kommen. Das sind Grüne, CDU, SPD, Linke, FDP und AfD, über die wir heute nicht reden.
0: Zur 5%-Hürde können wir ja später auch noch kurz mhm. anreisen, wie das denn funktioniert, dass überhaupt irgendjemand im Landtag landet. Ja, Genau,
1: genau, das war dieser Wahlcheck und der ist gar nicht mehr so gut ausgefallen.
2: Ja, erschreckend schlecht. Ähm, selbst die Grünen, die am besten abgeschnitten haben, sind bei, ich glaube, 43 Punkten von ein paar 60. Ja. Also da fehlen mehr als 20 Punkte, was ich ein echtes Armutszeugnis für eine Partei die sich
1: grün, grün schimpft. <lacht>
2: ähm, ja, von der
1: Klimaschutzpartei, das ist einfach... Ja. Und dazu haben sie noch, also sie haben am besten abgeschnitten, vor allem auch, weil sie das längste Parteiprogramm hatten, die haben einfach 300 Seiten und die meisten haben so um die 50, wenn überhaupt.
0: Ja, und natürlich, was wo mehr Text da ist, kann man ja. mehr bewerten und kann mehr rausziehen. Auch weil äh, das, der Klimawahlcheck sich auf konkrete Maßnahmen Ausschau gehalten hat nach denen und da passen natürlich in 300 Seiten mehr als in 40 ja. oder so.
1: Aber ich finde es ehrlich gesagt auch richtig, das so zu machen. Also du kannst ja auch ein Kurzprogramm veröffentlichen, wo dann tatsächlich nur die Forderungen drinstehen. Aber das... Problem, was ich immer bei den Linken habe, zum Beispiel, ist, dass sie sich zwar für zu 1,5 Grad, zu CO2-budget, zu klimaneutral, alles also so unsere Forderungen, so for
0: all for genau,
1: alles Mögliche bekennen und das fordern und auch super tolle Sachen fordern. Und
0: ich mir dann immer so denke, ja, aber
1: fordern ist nicht euer Job.
0: Naja, sie sind Oppositionspartei tendenziell, deswegen ist es schon okay, dass sie was fordern. Also ja, yeah, du kannst ja Dinge fordern, die Grünen fordern ja auch Dinge,
1: aber dann hätte ich auch gerne irgendwie so den Weg, wie das denn dann umgesetzt werden soll. Also fordern kannst du viel, aber...
0: Das ist halt eher unser Job auf der Straße. Ja, ja und, und wir werden
2: geschimpft, wenn wir mit Forderungen zu denen kommen, weil sie dann von uns Maßnahmen fordern, ja. was genau. auch nicht Lass sein Genau, lasst es kann. doch die
0: Profis machen oder geht selber <lacht> in die Politik.
2: Ja, aber uns wird nirgends tatsächlich eine Antwort geboten auf unsere Frage nach Klimagerechtigkeit.
0: Ja. ja, offensichtlich haben sie ja tendenziell keine Antworten, weil die Forderungen von Fridays for Future werden eben, wie gesagt, wenig bis kaum umgesetzt in den Parteiprogrammen. Ich würde mal kurz sagen, nach den Grünen kommen die Linken, mhm. danach die SPD, dann die CDU, dann die FDP. Merit, wirst du kurz sagen, nach welchen Aspekten oder welche Punkte dann so ra- rausstechen bei dem Klimawahlcheck.
1: Ja, es sticht erstaunlich wenig raus, um ehrlich zu sein, finde ich. Also wenig Positives. Wenn wir jetzt mal oben anfangen. Die Grünen haben tatsächlich eben viele konkrete Maßnahmen. Bekenntnis zu 1,5 Grad ist auch immer dabei. Aber zum Beispiel, es gibt kein Datum für Klimaneutralität.
0: Oh, das ist auch noch ein guter Wahlspruch. Unser Klimaziel, Klimaneutralität. Wo ich mich halt so denke, ah, schön, dann 2021. äh, Gerne, wer dabei? Also 1.000, egal, ja, wurscht. Was wir aber haben, jetzt so ein indirektes, durchs
1: Budget, 2040, aber es ist halt auch zu spät, das ist auch eine komische Zeit, 2045, also 35 wäre nötig, 50 ist die der Bundesregierung, anderes Thema.
0: Das ähm, ist der ja Punkt, es ist ja schon Ziel der Bundesregierung, da müssen, müssen die Grünen eigentlich nicht sagen, unser Ziel ist klimaneutral.
1: Ja genau, Wir brauchen halt die Wege dann dahin. Und, ja, und ein früheres Datum. Und ein früheres Datum tatsächlich.
2: Ja und es scheint ja auch hier wieder, dass die Grünen, selbst als Klimaschutzpartei, ja trotzdem noch nicht die Dringlichkeit ganz begriffen haben. haben. Was ja so also schockierend ist, weil es ist dringend. Wir haben nicht die Option, so ein bisschen mal, vielleicht
1: klappt sondern es muss halt. Ja, und was bei den Grünen auch voll das Ding war, ist, die haben wie gesagt 300 Seiten Programm und vertiefen sich in manchen Details, also in manchen Themen mega ins Detail. Da geht es dann richtig tief rein und es wird richtig. Und in anderen Themen ist es so, geht so kurz drüber gewischt. Wo man sich so denkt, ja gut, und da hattet ihr jetzt irgendwie keine Lust mehr, euch damit hm, zu beschäftigen? Oder keine Zeit mehr. Was ist da passiert? Ähm, was positiv ist, dass sie tatsächlich viel, bei vielen Themen tatsächlich die Brücke schlagen zum Klima. Also du hast schon das Gefühl, dass es nicht so, wir haben hier einen Block Klimaschutz und da reden wir über Klimaschutz, sondern dass es auch in anderen Themen angeschnitten wird. Also dass das sie es sind immer noch am ehesten die Partei, die das auch irgendwie ganzheitlich sieht.
2: Ja, Klima ist Querschnittsaufgabe. Genau.
1: Aber ja, am Ende ist es halt immer noch, wie gesagt, irgendwie die Punktezahl, die voll auf der Strecke bleibt und es ist eben alles andere als ein 1,5 Grad verträgliches Programm.
0: Ich würde noch ganz kurz hervorheben, der Klimawahlcheck, der ruft natürlich nicht dazu auf, irgendwas zu wählen, sondern es soll mhm. einfach nur als Orientierung gehen dafür, dass einfach nicht alle Menschen diese Wahlprogramme durchwälzen müssen, sondern dass es einfach eine grobe Überblick ist, wie, wie sind die aufgestellt ähm, und was, was gibt es denn da so als Angebot.
1: Ja, und der ist tatsächlich sehr detailreich. Also der Wahlcheck hat ähm, verschiedene Kategorien aufge listet und da dann noch noch Fragen gestellt. Das sind unterschiedliche Fragen, deswegen auch so eine krumme
0: Punktezahl am Ende. Genau, die Fragen wurden beantwortet mit ja, ja, aber oder nein. Mhm. Und ja hat dann eben einen Punkt gegeben, ja, aber einen halben und nein hat keinen Punkt gegeben. Genau, und da gab es noch Minuspunkte.
1: Das ist aber bei, nicht bei den Grünen der Fall gewesen. Ja wäre quasi alles wird getan, was nötig ist. Ja, und dafür gab es dann irgendwie bei den Grünen eben, wie gesagt, viel zu wenig. Die Linken sind auf Platz zwei. Und was bei den Linken irgendwie viel klar zu erkennen ist, dass sie, wie haben wir haben ja gerade schon angesprochen, immer sehr viel fordern und wenig Lösungen da haben. Mhm. Und sie haben sich auch sehr darüber beschwert, dass sie so schlecht abschnitten, schneiden gegen das zu den Grünen. Aber habe ich mir so gedacht, ja, was sollen wir denn aber sonst bewerten? Also ich finde, wenn was in einem Wahlprogramm steht, das ist eben auch potenziell was, was in so einem Koalitionsvertrag kommt, in so ein Regierungsprogramm.
0: Ja, und irgendwie ist es ja auch eine Kritik an sich selber, wenn sie sagen ihr gebt uns keine Punkte dafür, dass wir keine Maßnahmen haben. Ja, sie sagen ja, sie haben Maßnahmen, sie haben sie noch nicht aufgeschrieben, aber woher soll ich das denn wissen? Genau, und woher, woher soll irgendjemand das wissen? Ich meine, du bist tendenziell mhm. einer der Menschen, der sich am allermeisten mit dem Programm oder mit ja. dem Angebot von der Partei auseinandergesetzt hat. Der meiste wird, die meisten Menschen werden nicht hingehen und auch nur eins der Wahlprogramme lesen. Selbst dass der Partei, die sie tendenziell wählen werden. Das ja. heißt, woher sollen die wissen, dass es diese Maßnahmen gibt? Genau, und dann haben wir eben auch noch diese Personenwahl, können wir gleich auch noch dazu kommen. Woher soll
1: ich denn auch wissen? Also wenn sich jetzt ein Kandidat aus einem Wahlkreis irgendwie total progressiv ist, was Klima angeht, oder total rückschrittlich, dann ist es ja diese eine Person und dieser Kandidat, diese Kandidatin und irgendwoher müssen wir auch wissen, wofür die Partei steht an sich. Und da muss ich ja quasi das Wahlprogramm nehmen, weil auch die Spitzenkandidatin kann ich ja quasi nicht als Partei ansehen. Nee. Und deswegen finde ich das so finde ich so ein Wahlprogramm, also wofür wird es denn auch sonst geschrieben?
0: Ja, was ja gut ist, dass das ja. mit, der, mit der Partei irgendwie, dass man die Sicherheit hat, dass die Partei dahinter steht und auch ein schlechter Kandidat von einer guten Partei ist nicht der Weltuntergang. Genau. Ja. Deswegen, also Grüße an die Linke, dann schreibt es
1: das nächste Mal einfach rein, wenn ihr die Maßnahmen habt. <lacht> und ja, können wir vielleicht müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber diese, diesen wenigen Anspruch zu regieren bei den Linken, ist Auch ein bisschen schade, tatsächlich. <lacht> ja, SPD mh, wundert mich schon die ganze Zeit, dass die nicht in diesen sozialökologischen Wandel, in diese Ecke gehen, weil die Grünen sind zwar die Klimaschutzpartei, aber die SPD
0: ist für mich auch immer noch so die Sozialpartei. Ja, aber die SPD hat gerade generell das Problem, dass sie nicht so richtig weiß, was ihre Identität ist und dass sie mega versucht, in alle Themen irgendwie reinzukommen, aber halt nicht richtig. Genau,
1: das ist ja genau das Problem. Und wenn sie, klar, wir haben auch noch eine andere Sozialpartei mit den Linken. Und wenn sie sich aber quasi dieses, dieses beiden mixen würden, sage ich jetzt mal, und eben dieses sozial-ökologische in diese Ecke gehen würden, die noch nicht so richtig gut bedient wird,
0: die hätten, ich nicht, die hätten ich echt Potenzial, das ja. stimmt. Ja, die ja. könnten
2: sich einfach Klimagerechtigkeit ja. so fett auf die Fahne schreiben, dass das jetzt deren Thema wird, weil sie damit halt Klima, da können sie uns keine Ökos happy machen und Gerechtigkeit was ja eigentlich so ihr Grundthema schon immer irgendwo ist, soziale Gerechtigkeit. Ich glaube halt, so. dass da
0: noch zu viele alte Hasen drin sitzen, die sich immer noch daran an die alten SPD-Zeiten daran erinnern, wo hm. halt kein Klima auf der Agenda stand. So. Das ich war ja genau das Problem, dass es da noch nicht auf der, Geg- auf der Agenda stand. Jetzt zurückblickend, ja, aber ich meine, das war die Zeit, in der die SPD übel erfolgreich war. Und das mhm. äh, wahrscheinlich versuchen sie irgendwie trotzdem immer noch dahin zurückzugehen und vergessen dabei halt, dass wir Realität haben, die sich verändert hat, ja. zum Glück. Unter anderem zum Glück.
1: Ja, und das ist eben dieses, dass es noch
0: nicht so richtig angekommen ist, dass
1: Klima und Sozialpolitik gegeneinander ausgespielt, also nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, liegt ja auch daran, dass dass eine soziale Partei und eine Arbeiterinnenpartei und eine Volkspartei wie die SPD auch nicht kommuniziert, sogar manchmal auch das Gegenteil kommuniziert, jetzt mal auch so deutschlandweit gesehen. Und das ist so schade und ist auch einfach falsch, weil das halt eben nicht getrennt voneinander geht und wenn wir gute Klimapolitik machen, dann haben wir Klimagerechtigkeit und das ist nicht nur global gesehen, sondern auch in Deutschland eben, äh, da wird es den meisten Menschen besser mitgehen als jetzt.
2: Auf jeden Fall. Ja, wenn sie gut betrieben wird,
1: hoffentlich. Ja. Deswegen SPD. Wir hätten da was auch ihr habt noch
0: Luft nach oben. Ja,
1: ja also ab jetzt also jetzt geht es ein bisschen bergab. Steil. Ganz steil bergab. Ähm, ja, mit so den, kurz für, also, den,
2: für, für die Maßstäbe Ich glaube, die SPD ist noch bei um die 20 Punkte, während dann die CDU bei, gerade bei 10 rumguckt Also das ist tatsächlich ja, CDU, mhm. SPD bei 25 CDU bei 10 Das ist halt auch ein enormer Unterschied Und den sieht man auch im Wahlprogramm Da kommt er nämlich her
0: <lacht> Überraschung
1: ja, jetzt mal im Gegensatz zu den anderen Parteien, die CDU bekennt sich nicht zum 1,5 Grad. ziel können wir gleich auch noch drüber reden, was unser Kandidat dazu gesagt hat. Ja, auch ähm, unglaublich eigentlich. Wir unterstützen dann bei das Pariser Klimaabkommen, also könnte 2 Grad sein wahrscheinlich
0: dann. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht so genau.
2: Wir versuchen, wir geben unser Bestes. Vielleicht. Aber das ist doch
0: eh schon festgesetzt, oder? Ich also dachte, wir machen da doch eh schon alles. <lacht> <lacht>
2: äh Faktencheck. <lacht> oh mein Gott. Schaut
1: euch die Diskussion an, es lohnt sich. Ja, was soll man zur CSU sagen? Es ist so, die haben schon, also sind, kommen wir gleich noch zu FDP, aber sind da schon noch ein Ticken besser,
2: aber ansonsten sind sie halt erzkonservativ konservativ. Und, ähm, wir wollen beim Status Quo bleiben, da ja. soll nichts verändert werden. Wenn man sich das anschaut, dann geht es darum, wir wollen keine drastischen Verschärfungen, wir wollen keine in Autos, autoreduzierten Innenstädten, wir wollen keine BürgerInnenbeteiligung wir wollen die, unterstu- die Kommunen nicht unterstützen. Wir wollen da bleiben, wo wir gerade sind.
0: Ich habe auch das Gefühl, die wollen sich nicht entscheiden. Also es gibt ja zum Beispiel da auch wieder Wahlplakat. Es gibt dieses Wahlplakat, wo steht, weil wir Auto, Fahrrad, Bus und Bahn wollen. So, <lacht> ja, okay, ihr, wollen ihr wollt euch nicht entscheiden. Ihr wollt ganz offensichtlich keine Prioritäten setzen und ihr wollt nicht irgendeine Wählerschaft von irgendwas loswerden, wodurch ihr ja halt eine ganz große Wählerschaft loswerdet.
1: <lacht> genau, also wir... Wir haben gerade so die, das Essentielle vor uns aus den Wahlprogrammen und da ist so, was so Grundsätzliches angeht. Ähm, steht da sehr viel kein und keine am Satzanfang. Also was so Questions-Thema mhm. angeht, ähm, zum Beispiel Nachverfolgung und so weiter.
2: Die Wissenschaft wollen wir auch nicht mit einbeziehen. Nee. Das ist kritisch.
0: Also, ja.
2: Die Leute, die uns seit Jahren vorbeten, was
0: wir tun müssen,
2: das wäre ja eigentlich essentiell und Grundlage.
0: Aber uns vorwerfen, dass wir es die Profis machen lassen sollen.
1: <lacht> ja, ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, ne? also gerade haben wir eine Koalition aus Grüne und CDU. Ähm, das heißt, CDU ist maßgeblich mit daran beteiligt, was in den fünf Jahren passiert ist. Sind einfach, sind zwar Juniorpartner, aber jetzt ja auch nicht klein, also sind schon stark in Baden-Württemberg. Ja. Ähm, Also, es ist jetzt anders als bei den Linken oder so, die einfach gar nicht drin sitzen (lacht) bis jetzt, ähm, sondern das ist so mit deren Verantwortung. Ja, Ja, und das letzte die FDP. Technologie, Technologie, Technologie. Das war tatsächlich krass zu lesen. Also, die FDP ähm, will manchmal sogar sowas wie Subventionen für erneuerbare Energien und so weiter abschaffen. Also, die haben tatsächlich Minuspunkte bekommen. Ähm, Ja, aber die wollen ja generell Subventionen loswerden. Ja, aber eben auch solche. (lacht) Aber Subventionen sind ja ein Eingriff im Markt, ganz schrecklich.
2: Ja, der Markt regelt. Also wie man an diesem Grundsatz noch festhalten kann, das ist für mich unbegreiflich. Ähm, Ja, dann CO2-Zertifikate, ein neues Lieblingswort, genauso wie Technologien. Ich weiß nicht, also welche Studien die gelesen hat, aber so wird unsere Welt... ähm, nicht gerettet. Vor allen Dingen, für uns Menschen nicht bewohnbar bleiben.
0: Nee, aber die kommt ja noch, die Technologie. Also die wird ja gerade entwickelt und in zwei Jahren haben wir dann eine, deswegen müssen wir jetzt überhaupt nichts machen. Die saugt alles CO2, das wir ausstoßen aus der Luft. Genau,
1: Wettkampf der Ideen.
0: Ah. Ja, genau. Ja. Okay, ja dann,
2: ich, ich, ich würde dann jetzt auch aussteigen hier an dem Punkt.
1: <lacht> genau, über FDP müssen wir auch gar nicht so lange reden. Die haben irgendwie genauso wenig gute Maßnahmen wie die CDU, nur dass sie eben sogar manche Maßnahmen, die schon da sind, pro Klimaschutz einfach wieder abschaffen wollen. So. Ja. Fertig.
0: Ja, also kann man generell mal sagen, wenn man irgendwie Richtung Klimagerechtigkeit will, dann ist FDP und CDU eigentlich ziemlich unwählbar, oder?
1: Ja, voll. Also, wir geben ja tatsächlich als Fridays for Future keine Wahlempfehlungen ab, ähm, außer die für Klimagerechtigkeit. Und da kann man jetzt schon sagen, dass CDU und FDP da genau. einfach nicht wählbar sind. Ja.
0: ja, und genau, da kommt dann halt auch wieder die Sache von wegen, ist es ist Klimagerechtigkeit. Das mhm. heißt, es ist nicht nur die sind ökologisch kacke, sondern die sind, also wenn wir ökologisch nicht die Maßnahmen ergreifen, die wir offensichtlich bewiesenermaßen ergreifen müssen, dann werden auch daran, dann ganz viele Gruppen einfach richtig benachteiligt.
2: Ja, und ja. werden es ja auch heute
0: schon. Also richtig. Ja. Das funktioniert aber in beide Richtungen. Wenn man Klimagerechtigkeit wählt, dann tut es auch wieder diesen Gruppen gut. Auf jeden Fall. Ja, da haben wir schon angesprochen,
1: es ist eine Personenwahl, das heißt, wir haben nur eine Stimme, und die geben wir dann einem Kandidat, einer Kandidatin aus unserem Wahlkreis. Ähm, genau. Das heißt, wir können uns nicht für eine, also wir können uns auch für eine Partei entscheiden. Aber das Problem ist dann, wenn der da Kandidat, hängt dann der Kandidat dran. genau ein bisschen ist, dann ähm, musst du halt trotzdem den oder die wählen. Also wir können jetzt weiter in der männlichen Form reden, weil wir uns in Ulm tatsächlich nur Männer antreten. Ähm, ja, wollen wir erstmal über unsere Kandidat. Reden. Ich würde ganz kurz noch einschieben, Ohne, ja.
0: ungefähr, also ganz grob, wie funktioniert es, das, dass jemand in den Landtag kommt. Bisschen das Politik nachhilfe? Ganz, ganz kurz Schießen nur. Los. Also es funktioniert so, ihr wählt dann ja, oder wählt auch nicht, wenn ihr noch nicht wählen dürft, wie ich, dann <lacht> ähm, wählen vielleicht eure Eltern. Ein, ganz wichtig, redet mit denen. Ja, und redet mit allen Menschen in eurem Umkreis ja. und, und fragt sie mal, was deren Entscheidung ist und warum vielleicht sie auch nicht wählen gehen oder so. Und animiert sie dann zu wählen. So, also, es gibt, wie gesagt, ihr macht euer Kreuz hinter einer Person, bei der aber auch noch eine Partei steht. Und wenn es an die Auswertung geht von den ganzen Stimmen, die eingegangen sind, dann wird erstmal auf die Partei geguckt. Und dann werden Prozentsätze festgelegt, also erstmal alle Parteien, die weniger als 5% der gesamten Wählerstimmen haben, fliegen gleich raus, kriegen gar keine Sitze im Parlament und die restlichen werden eben anteilsmäßig Sitze vergeben. Im Parlament gibt es 120 Sitze. Und 70 von denen kriegen die Direktmandate, also die Menschen, die in den jeweiligen Wahlkreisen, das sind 70 Stück, die erst also die besten sind oder die die meisten Stimmen bekommen haben, die kommen direkt in den Landtag. Und dann habe ich ja gerade schon gesagt, die restlichen, Part- also die Parteien haben jeweils einen Prozentsatz und dementsprechend Sitzplätze im Parlament. Und diese Sitzplätze, die dann noch übrig sind, nachdem die Direktmandaten ihre Sitze eingenommen haben, werden dann eben noch aufgefüllt. Und dann gibt es natürlich noch... Ähm, Rechnungen, die da berechnen, dass das eben perfekt stimmt und wer rückt, ja, das kommt auch noch dazu. Aber so ganz grob, so funktioniert das und deswegen kann das auch funktionieren mit nur einer Stimme und nicht gesplitteten Stimmen. Aber es ist eben eine Personenwahl. Ja, Ja. und deswegen haben wir uns auch mit ganz, also Friends of Future, Mhm. Baden-Württemberg hat sich auf ganz viele Podien gesetzt in ganz vielen Wahlkreisen und diese Kandidaten und Kandidatinnen ähm, eben mal ein bisschen auf die geprüft, was da so <lacht> die Essenz ist.
1: Ja, was ist die Essenz bei uns gewesen? Also kann kurz sagen, wir haben eine Podiumsdiskussion gehabt mit Martin Revoir von der SPD, ähm, Thomas Kienle von der CDU, Michael Le-
2: jukov Schwelling von den Grünen und Leon F.
1: Genelin von der FDP. Wir haben den Linken auch eingeladen, den Herrn Süßlü. Aber der ist ein bisschen schlecht zu erreichen. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Baut mal eure Webseite um. Ja, <lacht> ähm, ja was ist so erster oder erster Eindruck gewesen nach dieser Diskussion? Was ist, ist was hängen geblieben?
0: Die haben es nicht gecheckt. Nee. Das ist, wir sind zwei Jahre auf der Straße. Es gibt Menschen, die seit 40 Jahren darauf hinweisen, dass diese Thematik verdammt ernst ist. Und es ist halt immer noch eine Option, ob wir Klimaschutz ja, betreiben so, oder nicht. so
2: nice to have. So, oh, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe nebenher, dann schaue ich es mir vielleicht nochmal an, aber es eilt ja nicht. Und das ist, also ich habe Angst, ganz ehrlich. Also mir Nein. macht das Angst. Solche Podiumsdiskussionen, da gehe ich raus und denke mir, Hilfe... wo wo, wo kommen wir wir hin? Also wie wie soll das denn jemals irgendwie funktionieren?
0: Ja, und da habe ich halt auch so, also wir haben ja die AfD zum Beispiel nicht eingeladen, weil wir wissen, dass wir da erstmal erklären müssen, warum äh, die Klimakrise, dass es die überhaupt gibt und dass die Menschen gemacht ist. Aber da habe ich halt den Punkt, da habe ich halt auch manchmal, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ihr habt halt auch noch nicht verstanden, warum es diese Krise gibt und warum wir sie angehen müssen. Also da da fühle ich mich manchmal einfach so, bin ich, Hört ihr mich? Hört ihr überhaupt, was auf der Straße <lacht> abgeht? Oder? Könnt ihr logisch denken.
2: Ja, und es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt ausgesucht haben, oh, ich möchte mal ein bisschen Panik schieben, weil ich habe nichts Besseres zu tun, sondern es sind halt wissenschaftliche Fakten, die das belegen. Und wir sehen das tagtäglich jetzt schon in der Welt. Und ja, ich, das ist nichts, was man so mal zum Spaß nebenher macht. Oder? Ja,
0: und ich, ich frage mich halt wirklich, woher das kommt, dass sie, dass sie so wenig darüber wissen oder dass sie diese Panik ja offensichtlich nicht empfinden und wir hatten es ja schon mal, mehrere du hast gesagt, dass du sehr für eine sachliche Debatte bist, aber da habe ich mir wirklich gewünscht, mehr Emotionalität ja. und mehr, also, wenn man diese Ernsthaftigkeit hätte, dann hätte man auch Emotionalität zu diesem Thema, das geht gar nicht anders. Also, ja, und nicht immer nur die Aussage, ich fahre ja auch Fahrrad. <lacht> Diese, die haben wir von allen gehört. Egal wer da sitzt,
1: die fahren alle Fahrrad, das ist super. Das oder haben wir auch, auch benutzen zumindest das Auto nicht mehr. Genau. Haben wir auch auf Baby-Ebene dann immer gehört. Die fahren ja selber Fahrrad. Und wir haben immer gesagt, ja, ich habe auch einen schwulen Freund. Das ist toll. Und eine Mutter. Ja, danke. Deswegen ja. brauchen wir auch keinen Feminismus mehr. Nee. Nee, nee, nee. Ja. Das ist so unlogisch! Und das interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, was für ein Auto du fährst, ob du Fahrrad fährst oder ob du fliegst. Wirklich nicht. Ähm, sondern also da gibt es was ganz anderes. Also das ist auch wieder so ein Indiz dafür, dass sie es nicht verstanden haben. Und dann reicht es nicht, was sie auch alle gemacht haben. Dann reicht es sich nicht, zu 1,5 Grad zu bekennen.
0: Wir haben so ja Nein-Fragen
1: gestellt. Ja oder zu sagen,
0: es ist ganz toll, dass ihr die letzten zwei Jahre ja. auf die Straße gegangen seid. Das ist das Wichtigste, was passieren könnte. Ihr seid so, ihr seid, ich bin euch so dankbar. Ja. Das und es bringt uns auch nichts. Es bringt dem Klima nichts. Dem Klima ist es kackegal, ob jetzt irgendwer irgendwen lobt. Und es ist das
1: so anstrengend. Also alles, was wir hier jetzt die letzten fünf Minuten gesagt haben, das sagen wir so oft. Wir sagen das in Interviews. Wir sagen das, wenn wir auf Podien sitzen, wir sagen das, wenn wir zusammensitzen, abends alleine, <lacht> keine Ahnung, wir haben das unterhalten, das sagen wir die ganze Zeit und es ist so, ähm, das kommt nicht an.
2: Oh. Ja, und es wird immer noch die Verantwortung auf den Einzelnen abgeschoben. Ja. Also es ist immer noch so, ja, dann sollen die Leute halt mehr Auto fahren, Da versuche ich ja, aber dass das tatsächlich auf so hoher Ebene entschieden werden muss und dass die Leute ja tatsächlich anstreben, in den Landtag zu gehen. Und dann, dann, müssen die auch, also dann, dann erwarte ich von denen, dass die mir eine Ansage machen, was sie umsetzen wollen, und dass sie nicht nur sagen wollen, ja, wir sollen, denn, ich erzähle auch meinen Freunden, dass sie mehr Auto, mehr mehr, Auto, mehr Fahrrad fahren sollen, sondern ja, das also ja höchst deprimierend, fand ich die De- äh, Diskussion. Depression. Depression. <lacht> ja, vor allem also es ist dann schon
1: interessant, was sie so reden und manchmal denkst du auch so, ah ja, das ist eine gute Maßnahme, wie Nahverkehrsabgabe oder und so. Und dann kommt der andere Halbsatz und ich gehe genau. rein. Und das ist immer, also um kurz inhaltlich wieder zu werden, für die, was in den Diskussionen stattgefunden hat, also die Hälfte der Zeit war immer ähm, Streit zwischen Grünen und CDU, so Schuld hin und herweisen, äh, wer es denn jetzt die
0: letzten fünf Jahre verkackt hat. Und dann sind die anderen auch eingestiegen und haben gesagt, dass ja die Koalition das verkackt hat. Genau, SPD hat vor, also vor dieser Koalition auch mitregiert.
1: Da konnte dann ähm, FDP auch schön sagen, ähm, haben wir sind ja raus. auch mitschuld. FDP ist raus. Ähm, <lacht> also, wie die das geschafft haben, die letzten fünf Jahre
0: miteinander zu regieren, verstehe ich nicht. Also, es geht. Ja, gut, aber ich meine, man, es ist ja tatsächlich klimatechnisch nicht besonders viel passiert. Wir haben eine Abfragprämie bekommen. Nee, haben wir nicht bekommen. Die ja, waren wir
2: knapp vorbei.
0: Also, also, Kretschmann hat sie gefordert. Ja, genau. Der
1: grünen Ministerpräsident hat eine Abfragprämie gefordert. Danke für gar nichts. Ähm, wir haben, weiß nicht, wann haben wir, wir haben einmal im Jahr, haben wir so fünf Räder gebaut oder so. Es gab tatsächlich keinen Schienenkilometer letztes Jahr. Ja. Und das ist so, wir können so wenig wiederholen, was da gesagt wurde. Und natürlich wurde, wir haben eine Stunde gefüllt mit dieser Diskussion, aber es war so, also hört sie euch an oder schaut sie euch an auf YouTube, es ist so... Ah ja Und jetzt? Hinterher immer so, gut, die FDP wird Zertifikate handeln. Ähm, SPD und Grüne gehen voll auf Mobilität und der Herr Kiene ist sehr gegen Symbolpolitik, kleiner Ausflug. Der fordert in Ulm immer äh, eine Million Euro für den Radverkehrausbau. Wenn es dann darum geht, in Münchner Straße eine Autospur wegzunehmen, um da einen Fahrradweg zu bauen, ähm, sagt er, nee, das wäre Symbolpolitik, weil... Keine Ahnung, warum das jetzt für Symbolpolitik sein sollte. Klar reicht nicht ein Fahrradweg, aber... Da haben sie dann blockiert.
2: Aber schöne Radwege wollen Schöne Radwege an der Donau. Lieber den
1: an der Donau noch ausbauen. Genau, zu erklären, wir haben auch ähm, eine Mobilitätsdiskussion gehabt, wo dann noch ähm, tatsächlich eine Stellvertreterin von den Linken da war ähm, und von der Klimaliste der Kandidat, ähm, wo es dann tatsächlich nur um Mobilität ging. Und auch da, weiß nicht, wurde nicht so richtig darüber
0: geredet, dass wir Individualverkehr reduzieren müssen. Es wurde Ähm. zumindest diskutiert, doch ich, also am Anfang war ja schon kurz der Blog, wo darüber diskutiert wurde und das ist einfach Ja, weil sie wollten es nicht, krass Ja, genau, es wurde, es ist zur Option gestanden und es wurde Mhm. sich dagegen entschieden. Genau. Ja,
2: vor allen Dingen FDP
0: und CDU sind da so der
2: Meinung, wir dürfen das Auto nicht verteufeln, das arme Auto, also... Das Auto ist nicht unser Feind. Genau. Und wir das müssen ist, das einfach nur elektrifizieren. e ja, Und, da ist, so, und, und da, ist, <lacht> da ist so deprimiert, dass immer noch, dass das nicht angekommen ist irgendwie bei den Menschen. Also ja. wir haben mit allen Politikern, haben wir schon geredet, haben die Machbarkeitsstudie vorgestellt und erklärt, Wir müssen, um das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können,
0: müssen wir den motorisierten Individualverkehr halbieren. Genau, und da kommt dann eben dieses, du kannst dich auf der einen Seite sagen, ich ich bekenne mich zum 1,5-Grad-Ziel, aber die ganzen Maßnahmen, die ich dann ergreifen müsste, die sind eigentlich nicht so wichtig, die will ich eigentlich nicht. Weil dann dann kannst du auch gleich sagen, ich bekenne mich nicht zum 1,5-Grad-Ziel, aber das kommt dann ja wieder schlecht für die Wählerschaft die nicht ganz so im Thema eingearbeitet ist. Was man nicht erwarten kann eigentlich. Es kann nicht die Erwartung sein, dass alle Menschen darüber informiert sind, wie das funktionieren soll. Sondern wir sollten uns darauf verlassen, dass die Politiker und Politikerinnen, die wir wählen, sich damit auseinandersetzen, wie wir eine Zukunft haben werden. Und dann die Schritte gehen, die gegangen werden müssen.
1: Ja, über Eisenbahn kann ich mal reden. Ja, deprimierend. Also... Ja, wir können es ja ganz kurz machen, weil so lange dauert es tatsächlich nicht. Ähm, also es gab ein Spitzenkandidierenden Duell von ungefähr Stunde Länge, ein bisschen mehr.
0: Und eine Dreiviertelstunde lang wurde das Klima überhaupt in keinem... Halt das Wort wurde,
1: Klimaschutz wurde nicht gesagt, Klimakrise, Katastrophe, keine Ahnung, wurde nicht erwähnt. Ähm, und das eben auch wieder von dem grünen Ministerpräsidenten, ich sage es gerne nochmal, wovon, also von der Frau Eisenmann habe ich es nicht erwartet, aber von so einem Grünen erwarte ich eigentlich schon auch mal bei irgendeinem anderen Thema. Es ging viel darum, um die Pandemie natürlich, aber da einfach mal den Zusammenhang von, wie Pandemien wie dem man entstehen. ja super
0: schlagen kann. Genau, also, wie
1: entstehen Pandemien dadurch, wenn Menschen und Tiere näher zusammenrücken, das hat mit der
0: Klimakrise zu tun. Aber so. ich glaube, dass einfach die Menschen immer noch viel zu sehr auf diesen Reaktion auf Krisen, statt die Krisen verhindern, Trips mhm. sind. Oder zumindest war das bei ihm ein ganz starkes Gefühl. Die haben ja nur darüber geredet, wie sie jetzt diese Pandemie in den Griff bekommen, aber nicht so in die Zukunft. Wie kriegen wir es? Wie wie machen wir das zukunftstauglich? Wenn wir in die Zukunft gucken, dann werden wir wahrscheinlich öfter mit Pandemien konfrontiert werden. Das geht aus unserer Lebensweise hervor.
1: Wir haben da quasi, also die erste Dreiviertelstunde dieses Spitzenduells war eigentlich so Regierungsgespräche anhören.
0: Ja, Ähm. aber was was ich gar nicht so schlecht fand. Also das war eigentlich, finde ich, so hat die Koalition halt funktioniert. Die haben sich die ganze Zeit angebitscht gegenseitig.
1: Ja, aber dann, also das ist jetzt irgendwie weniger Kritik an den, an den Kandidierenden als am, am SWR, so also eine Diskussion zu führen, ohne den, den Themenblock Klimaschutz drin zu haben, ist so Was die präsenteste komisch.
2: und so Krise ist, die uns auch am meisten jetzt noch beschäftigen wird in den kommenden Jahren. Ja. Also das kann man halt einfach nicht übergehen.
0: Oder wenn man das macht, fände ich, ich gar keinen schlechten Ansatz an sich, zu sagen, wir, machen das, wir lassen es in jedes Thema einfließen und wir machen keinen gesonderten Themenblock, weil das ist es nicht. Aber, nee, genau, aber das, ja das ist ja auch nicht passiert. Also sie ja. haben dann
1: irgendwie bei, bei Subventionen, haben sie dann mal kurz drüber geredet und beim Bauen und so weiter ein bisschen auch über wie bauen, sieht eigentlich die Stadt der Zukunft aus und so weiter und so fort. Aber auch da ist es so, da haben wir dann, wir haben es später analysiert, haben wir dann auch mehr so Brücken geschlagen und die, ne, das bedeutet das fürs Klima und das bedeutet das, aber das wurde auch wenig von den beiden selbst gemacht. Und das erwarte ich eigentlich schon, dass da Brücken geschlagen werden. Weil ja zu
0: Corona auch ständig Brücken geschlagen werden.
1: Genau, und das stimmt ja auch. Das hat ja alles Auswirkungen. Aber bei der Klimakrise ist es halt noch viel größer. Und dann findet 2021 ein Spitzenkandidierenden-Duell statt, wo das nicht Thema ist. Und das ist eigentlich total gefährlich.
0: Ja, und da sind wir wieder am Punkt Angst. Also da frage ich mich dann wirklich, wie... Ich habe nicht das Gefühl, dass das so unglaublich weit weg ist, das Wissen, sondern dass man das eigentlich haben könnte, und Gerade wenn man in der Politik ist, die die Zukunft bestimmt.
2: Ja, und ich stelle mir wieder die Frage, was kann ich wählen? Ja. Was soll ich wählen? Ja,
0: stellen wir uns die
1: Frage doch mal. Also, ähm, wen wählen wir? <lacht> Vicky wählt gar nicht. Oder wen würden wir wählen? <lacht> ähm, also, ich muss noch ganz kurz einordnen. Es ist ja auch Superwahljahr. Das bedeutet, äh, im September sind Bundestagswahlen. Und das ist jetzt für meine Entscheidung gar nicht so unrelevant, weil... Wir haben wählen jetzt auf der einen Seite jetzt hier den Landtag, der die nächsten fünf Jahre ähm, regiert und die Regierung, die regiert. Und in fünf Jahren können wir 1,5 überschritten haben oder halt eben eingehalten. Und das Gleiche eben auch bei, Bo- bei der Bundestagswahl die nächsten vier Jahre. Und dann, um das kurz vorwegzunehmen, finde ich, sind die Grünen immer noch die Partei, auf die wir auf jeden Fall am meisten Druck machen können.
2: Andererseits denke ich halt bieten jetzt diese Landtagswahlen auch so ein bisschen den Auftakt zu diesem Jahr. Und ja. ich denke mir, meine Traumkoalition und ich glaube die von vielen so bei uns in der Ecke sozusagen, <lacht> wäre Rot-Rot-Grün. Grün-Rot-Rot. Grün, Rot. Oder Grün-Rot-Rot, Rot, <lacht> ja. Genau so rum. Und ähm, wenn wir jetzt den Linken zum Beispiel hier in Baden-Württemberg im Landtag verhelfen würden, würde ich mir hoffen, dass das denen so ein bisschen einen Boost gibt mhm. und,
0: und, die uns dann, uns
2: und die dann richtig durchstarten, damit wir halt diese Koalition im September dann tatsächlich auch bekommen können mit einer Mehrheit. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist glaube ich auch gerade voll die große Gefahr, dass ähm, CDU richtig abräumt,
1: wo ich dann schon wieder bei den Grünen wäre. Mhm. <lacht> ähm, weil sie halt auch, also musst du auch sagen, im Klimawahltag, wenn wir uns auch wieder beziehen, halt schon irgendwie deutlich vorne
0: sind. Um jetzt mal die Kritik, dass wir immer nur die großen Parteien ähm, behandeln, ein bisschen zu unterwandern. Kleinstparteien kommen für euch gar nicht in Frage, Klimaliste, ÖDP?
1: Wollt. Stimmt, wir ja. haben Interviews mit denen geführt, könnt ihr euch gerne auch bei uns auf YouTube anschauen. Ähm, nee, um ehrlich zu sein, nicht, dass ich, also kleiner als die Linke würde ich nicht gehen.
2: Ja, auch weil ich Angst habe, dass das tatsächlich ja die Prozente dann letztendlich stark verschieben kann. Ich habe einen Extremschock gesehen, als ich die Trends für die Landtagswahlen jetzt gesehen habe und tatsächlich die AfD die Trendsstärkste Kraft ist mit, ich glaube, 12 Prozent. Und ich halt Angst hätte, dass das das Gefüge sozusagen echt dann verschiebt und die AfD im Nachhinein stärkt, wenn ich halt unter die 4 Prozent sozusagen, also bei zu einer Partei gehe, die wirklich eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, in den Landtag zu kommen.
0: Okay, und rein jetzt mal, nehmen wir mal alle Prozente weg, inhaltlich. Wür- könntet ihr euch eine von denen vorstellen?
1: Ja, also die, die, so am nächsten an uns dran wären, sind ja Volt, ÖDP und Klimaliste. Und dann, um ehrlich zu sein, nee. Also bei Volt habe ich immer das Gefühl, die sind jetzt schon realpolitisch, obwohl sie noch ganz neu gegründet sind und da, also ein bisschen mehr Ideologie, würde ich mir da wünschen. Ähm, und der, die haben halt auch irgendwie so nette Forderungen, wirken irgendwie ganz cool, aber
2: nee. Ich glaube, ich würde die Partei. Die wählen. Partei, die Partei? Ja, ich würde die Partei, die Partei, glaube ich, wählen. Tatsächlich, weil ich im Wahlomat da die größte Übereinstimmung hatte. Und ich die schon irgendwie witzig finde. Das würde ich auch nicht wählen, dass es keine Prozente gibt. Das, dafür müsste es auch keine Klimakrise geben.
0: Nee, ich finde, ich finde, also wenn ich. Wenn ich wirklich meinem Herzen folgen würde, würde ich auch die Partei, also die Partei, die Partei wählen, weil das einfach die Partei ist, wo ich wirklich denke so, ey, ich, ich finde es richtig nice, was ihr macht, auch, ich weiß, aber nicht, trotzdem nicht auf dem politischen Level, sondern eher so oft so, ich, ich finde die Arbeit nice, die, die, die Idee finde ich gut. Ja, ich finde, sie
1: geben halt aber in so einem Landes- oder Bundesparlament wenig Sinn. Ja, das stimmt. weil Wegen dieser Prozenthürde. Sie sitzen ja im EU-Parlament und da, wenn du dann bei diesen weiß nicht wie vielen Menschen, da sitzen sehr viele, wenn du dann da eine einzige Person von so einer Partei hast, dann ist das, dann hat das was Aufklärerisches und was Demokratisches. Wenn du dann aber in, also wenn du dann aber in die fünf prozent also reinkommst, dann hast du da gleich mehrere von sitzen. Und das sage ich mir so: die machen ja keine Politik, die machen ja nicht ernsthaft Politik, die arbeiten ja nicht ernsthaft mit. Die werden nicht, also die werden uns nicht retten. So. Ja. Die sind vielleicht lustig ähm, und können auch mal so ein bisschen Spiegel vorhalten, aber das ist ja, also vielleicht auch wieder ohne Klimakrise könnten und für sowas wäre das vielleicht tatsächlich gute Unterhaltung, aber dafür, also die werden es jetzt nicht machen. Das war
2: auch ein guter Denkzettel irgendwie, aber. Ja.
1: Ja, deswegen also würde ich jetzt nicht wählen, weder bei, ähm, bei Bundes- oder Landtagswahlen. Nee,
2: ich auch
1: nicht. Um kurz noch um die, auf die anderen Parteien zu reden, ÖDP, keine Ahnung, weiß nicht. Das ist so Klimaschutzbewegung der letzten 40 Jahre genau, hat halt die nicht so richtig gut heißt, gezogen. Genau. Und es
2: war halt auch ein bisschen sad, dass der Kandidat selbst zu mir gesagt hat, dass wir ähm, die ÖDP nicht wählen sollen weil wir die Stimme lieber an eine andere Partei geben sollen.
0: Aber das ist ja nicht selbst, das ist, das ist ja, realistisch. Das ist, das ist realistisch und ich, finde, und das zeigt ich das aber
2: auch nicht, also auch da hatte ich, das habe ich leider bei so gefühlt allen Gesprächen bisher so das Gefühl gehabt, dass so viele nette Forderungen, so die können viel erzählen, was sie gerne machen wollen, aber da wird einfach nie, also mir kann bisher niemand eine konkrete Maßnahme erklären und mir sagen so, genau hier wollen wir so und so viel Geld reinsetzen und das hat dann die und die Folgen und Konsequenzen und Vorteile und was auch immer. Und das ist halt so, ich kann, also, ich kann mir ja eure Wahlprogramme durchlesen oder so und dann stehen da schön eure Erzählungen und Märchen, was ihr alles gerne machen wollt. Aber wenn es dazu keine Idee gibt, wie das umgesetzt wird, auch wenn mir gesagt wird, der ÖPNV wird soll verdoppelt werden. So, klingt ja erstmal schön und gut. Aber mir bringt es nicht, wenn dann im 10-Minuten-Takt auf dem Kaff irgendein leerer Bus durchfährt, weil nicht nötig ist, aber die, der ÖPNV wurde verdoppelt. Und ja, das so. ist irgendwie so, die,
0: die die Träumerei fehlt und es fehlt die, der Bezug zur Realität auf eine ganz komische Weise. Also erstmal die Faktenlage ist einfach nicht verstanden worden und dann aber im weiteren Schritt auch irgendwie so dieses Ding von wegen, wir können das tatsächlich schaffen. Ich habe das Gefühl nicht, dass die irgendwie ähm, das machen, weil sie irgendwie selber dran glauben, dass es der richtige Weg ist, sondern dass sie halt, Jetzt hier auch mal so ein bisschen Klimaschutz machen und das zieht sich aber durch fast alle Parteien durch. Andererseits finde ich es auch mega sad, dass einfach die ÖDP seit 40 Jahren da ist. Mhm. Wie kann es sein, dass seit so. Immer
2: an 1% so rumgeht. Ja, es ist halt
1: aber auch so eine Themenpartei, ne? Ja, und das finde ich halt auch auch immer schwierig. Genau, das finde ich halt immer schwierig. Ich habe hier ein Thema und dazu gründe ich eine Partei, Ähm, weil das halt. Also es gibt halt auch noch andere Themen die halt im Zusammenhang gestellt werden müssen, aber es gibt eben auch andere Themen. Ähm, und eben wie genau das gleiche wie bei der Klimaliste, neu
0: gegründete Partei, Name ist Programm, würde ich sagen. Aber, ähm, aber die haben sich ja teilweise auch schon wieder zurückgenommen selber, also aufgesplittet und dann haben Teile gesagt, dass sie sich ja schon jetzt ihren Sinn eigentlich schenken können, weil jetzt ihr Sinn war, dass 1,5 Grad in die Wahlprogramme kommt. Und das ist es bei einigen Parteien. Ja.
1: Ja, und warum sollte ich die jetzt wählen? so Dann kann ich auch gleich die Grünen wählen, finde ich. Ähm, natürlich sind die irgendwie progressiver, die Klimaliste ist die Grünen, keine Frage, aber ähm, die. Also ich finde es halt
0: schwierig. Durch ihre Existenz wird die, werden die Grünen ja hoffentlich auch progressiver. Genau, aber ich
1: finde es halt schwierig, dann, okay, wir kommen wie mit dem alten Parteienestablishment nicht zurecht, dann würden wir eine neue Partei, ja cool haben wir eine Kleinstpartei, die erst mal 20 Jahre braucht, bis sie irgendwie eine Größe erreicht hat und dafür haben wir halt keine Zeit mehr, sondern wir brauchen halt eben Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und den Weg dahin in allen Parteien und im Koalitionsvertrag und so weiter und da wird, also da wird die Klimakrise jetzt, äh, die Klimaliste jetzt wenig zu beitragen, außer das, was sie eben schon gemacht hat, deswegen würde ich die jetzt auch nicht wählen.
2: Ja und das macht mich dann im Fazit, macht mich, stresst mich das so sehr, weil ich mir denke, so, ich muss so strategisch wählen, ich mhm. kann nicht einfach das wählen irgendwie die Person, die mir jetzt am sympathischsten ist oder die Partei, wo ich ja, mich wohl mitfühle, sondern ich muss mir halt tatsächlich echt den Kopf zerbrechen darüber, wie ich jetzt strategisch gut mein Kreuzchen setze am 14.03. damit halt irgendwie, ja, die Chancen auf eine klimagerechte Zukunft zumindest im Ansatz da sind.
0: Und dann aber auch gleichzeitig noch so viel hoffen, dass alle anderen das auch tun, mhm. weil sonst funktioniert es mit dem strategisch wählen ja auch wieder nicht. Ja, genau, weil das Problem, was wir haben, ist der Michael Jukow-Schwelling, der Kandidat
1: der Grünen hier bei uns in Ulm, der ist halt alles andere als motiviert oder sympathisch oder irgendwie hoffnungsgebend, sondern der hat irgendwie ist eher ein bisschen Politik verdrossen, weil er denkt, kommunale und Landespolitik kann eh nicht so richtig viel bewirken.
0: Ich glaube, er wird es aber auch noch sagen, wenn er auf Bundesebene wäre. Ich glaube, er wird es vielleicht keine sagen. Ma- das muss China EU.
1: machen. <lacht> genau, und auf der
0: anderen Seite eben
1: Kretschmann als Spitzenkandidat ist halt auch keine Person, die sagst, ja cool, wähle ich. Geben diese Kanten nicht Halt. (lacht) Die geben mir überhaupt Kanten. So, und das das ist so, das spricht halt so ein bisschen gegen die Grünen, nicht nur ein bisschen. Auf der anderen Seite, ich finde eigentlich keinen unserer Kandidaten aus Ulm wirklich sympathisch und wirklich gut. Ähm, Spitzenkandidierenden, da wäre ich dann Ben bei der von den Linken. Ja. Miro. Genau, Sarah Miro, oder?
0: Ja. Ja, aber deswegen, also keine
1: Ahnung, ich bin, ich habe noch nicht so richtig oft gewählt ähm, und es ist vielleicht auch so richtig die erste Wahl, mit der ich mich so richtig krass beschäftige und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen.
0: Aber, also was ich jetzt, wir hatten ja zum Beispiel auch mehrere Formate, in denen wir uns mit Menschen unterhalten haben. Ich habe noch noch von niemandem gehört, dass sie sich vollkommen sicher sind, dass Mhm. diese Partei die richtige Partei ist. Ähm, Das ist einfach gerade übel schwierig, glaube ich, für alle Menschen. Ja,
1: also in unserer Babel auf jeden Fall dieser ja. links grün ja. ja.
0: nennen ja, deswegen würde ich sagen als abschließendes äh, Fazit irgendwie, wir müssen weiterreden und wir müssen weiter die Demokratie lebt davon, dass wir uns unterhalten und dass wir Diskussionen führen auch mit PolitikerInnen, aber auch mit unseren Liebsten um uns rum und auch mit unseren vielleicht nicht ganz so lieben Menschen, ja. damit die ähm, keinen Scheiß bauen, Stichwort 12% bei der AfD mhm. ähm Ja, aber ich glaube, dass das auch gut werden kann. Voll. Also als Ausblick, wir haben unglaublich viel geplant dieses Jahr als Bewegung, als Friends for Future und ähm, ja, wir haben den Glauben noch nicht verloren, dass es irgendwie sich noch zum Guten wenden kann und dass vielleicht auch irgendwann ankommt, dass das, Projek- das Projekt Klimaschutz nicht nur ein Projekt ist, sondern dass das ähm, <lacht> vielleicht mal in jedes Gebiet einfließen könnte. Genau,
1: das war wieder sehr dystopisch, aber eben ist auch voll die Chance. Ne? Wenn wir jetzt einen Koalitionsvertrag auf Landes-, aber auch auf Bundesebene bekommen, der, ähm, der das Thema irgendwie anpackt, dann können wir das, wie gesagt, in den nächsten vier bis fünf Jahren eben geregelt haben. Und deswegen sind diese Wahlen gerade so wichtig.
2: Ja, kann ein richtig guter Auftakt werden für ja. das super da, ja eigentlich auch.
0: Genau, also Deswegen frei. geht auf jeden Fall wählen, ob jetzt Briefwahl oder aktiv <lacht> zum Wahllokal.
1: <lacht> genau, wenn ihr noch nicht wählen dürft, dann redet mit euren Eltern. Und unterstützt uns auf der Straße. Genau, wir haben am 19.03. Einen globalen Klimastreik. Da werden wir auch nicht Druck auf die Koalitionsverhandlungen machen. Ja. Und dann
0: geht's weiter. <lacht> das hört nie auf. Nee, nee. Klimaweltgerechtigkeit.